0: Le fou se croit sage, le sage se reconnaît fou.
1: Mathieu Fouquet est partenaire RH et secrétaire général de OnePoint. OnePoint, un point. Parce que le numérique est un point d'entrée unique partout. L'entreprise accompagne la transformation numérique des entreprises et des États, de la stratégie jusque l'implémentation de leurs solutions, en passant par le cloud. Ça, c'est leur engagement auprès de leurs clients. Mais OnePoint, c'est aussi un ovni, une hiérarchie plate, fondée sur des valeurs partagées et découvertes ensemble, et qui a à cœur, Mathieu nous le montre bien, de faire rayonner ses collaborateurs. Je suis Le Leplat, et avec Culture d'entreprise, je vous emmène à la rencontre des leaders engagés, des managers éclairés, qui placent l'humain au cœur de leur stratégie et transforment le monde du travail. Bienvenue sur Culture d'entreprise, un podcast proposé par Natif. Bonjour Mathieu. Bonjour Grace. Merci de nous accueillir dans tes bureaux à Paris. Avec plaisir. Mathieu, dans cet épisode, on va parler de la structure de One Point. C'est une structure qui est intéressante parce que vous avez peu de hiérarchie. On va en parler. On va parler aussi du parcours collaborateur qui est assez unique ici. Mais pour commencer, j'aimerais que tu nous parles de ces locaux. Ici, on est dans le siège social, dans le 16e à Paris. Un bâtiment de 4000 mètres carrés à peu près. J'ai cru comprendre qu'il allait bientôt y en avoir un second juste à côté. Ouais. Vous dites que ce bâtiment est construit à l'image de One Point est-ce que tu peux nous raconter comment est ce bâtiment et pourquoi est-ce qu'il est à l'image de OnePoint
0: Alors, je ne vais pas te parler que de ce bâtiment parce que tous les bâtiments de OnePoint, on est implanté partout en France, on est implanté à l'international, notamment au Canada, en Belgique, en Australie et à Singapour. Mmh. Ils ont tous le même modèle. Les bâtiments de OnePoint, c'est une déclaration d'amour aux salariés. On est dans les hypercentres, dans des locaux euh, extraordinaires, Symbolique. Mmh. On a fait venir le RITS, l'équivalent du, du RITS, si tu veux, dans les outils de travail, qui sont très ouverts et qui représentent en fait notre organisation qui est sans couture, sans filet et sans cloison. Donc on a des locaux qui incarnent notre organisation. On a un contenant qui valide un contenu et on ne pensait pas pouvoir avoir une organisation des intermédiaires ouverte, assez horizontalisée, mmh. si physiquement, on incarnait des cloisons, des locaux et qu'on bridait en fait la communication et la connexion entre les gens.
1: Donc par exemple, c'est quoi C'est juste des open space
0: ah Non, je ne suis même pas sûr que ce soit des open space. <rire> c'est euh, plein d'espaces qui ont été euh, co-designés avec les salariés qui les occupent. D'accord. Il y a une place à l'art, c'est euh, effectivement sans bureau fixe. Il n'y a que quelques bureaux fixes euh, qui sont plutôt des bureaux euh, repères. Tu vas avoir le bureau du, du PDG, tu vas avoir le mien, tu vas avoir quelques fonctions comme ça parce qu'il faut qu'on sache où on est pour, pour venir nous voir. C'est plutôt euh, généralement ah tu très, des choses respect, très confidentielles. Mais après, les salariés se positionnent où ils le souhaitent, en équipe ou seul. Il y a des espaces pour pouvoir s'isoler. Ils se retrouvent, ils se repèrent et ça, c'est euh, flexible en fonction des projets, de leurs appétences, du télétravail.
1: Après, la particularité aussi, c'est qu'ils sont, j'imagine, euh, souvent chez leurs clients.
0: Alors ça alterne, en fait. Ils sont soit chez leurs clients, soit ici, soit c'est des clients qui viennent ici parce que, tous nos locaux aussi sont designés pour accueillir nos clients et leur donner une expérience aussi nouvelle et, et venir sur place. Soit ils sont chez eux, soit ils sont hyper connectés, soit ils sont encore ailleurs pour accompagner leurs clients à l'extérieur. C'est beaucoup de possibilités.
1: Je voyais en bas en arrivant, il euh, y avait deux personnes qui jouaient au billard. Oui. Bon, J'imagine que la culture d'entreprise ne se résume pas à un billard et, oui. et du baby-foot, oui. euh, mais ça en fait partie un petit peu
0: Ouais, un petit peu. Mais tu, si, si tu avais regardé sur la gauche, t'as aussi plein de jeux vidéo, euh, t'as ah oui. plein de choses comme ça. Donc en fait, c'est ce qui correspond aux salariés, c'est ce qu'ils souhaitent. Au départ, on n'avait pas mis de baby foot pour une question de bruit, et on était monté en gamme tout de suite parce qu'on est salarié qui a dit on préférait un billard. Et puis en fait, euh, on a récupéré des baby foot au, au gré de la vie qu'on a pu mettre, mais c'est juste symbolique. C'est-à-dire que il y a plus de gens qui vont être connectés, qui vont jouer ensemble. C'est des moments collectifs. Oui. Pour terminer peut-être sur cette histoire de locaux. Les locaux, en fait, ils caractérisent un lieu de travail. Mmh. Et le lieu de travail, il va avec notre organisation. C'est-à-dire que ce n'est pas un lieu de travail où tu es uniquement en production, c'est un lieu de travail en socialisation beaucoup. Donc, on organise énormément d'events, on fait venir euh, le monde dans cette entreprise, dans ses locaux, où qu'ils soient. On va faire des meet-ups, on va faire venir les meilleurs experts de la place pour pouvoir échanger, pour pouvoir partager. On le rediffuse, on le stocke, on le partage à nos salariés, ceux qui peuvent venir ou ceux qui sont à distance. D'accord.
1: Donc, y a une... en fait, on vit une vraie expérience dans ces bureaux. Exactement. On n'est pas juste une force de travail qui vient à un moment s'asseoir face à un ordinateur et délivrer, disons, ses compétences et ses connaissances. On vient pour partager un moment, quoi.
0: On vient pour partager un moment, pour être dans une rencontre, pour mmh. être en co-création. On vient aussi pour exprimer, on vient pour créer du lien.
1: D'accord. Pour revenir, du coup, sur le cœur de métier de OnePoint, le cœur de, de votre expertise, du coup, c'est d'accompagner les entreprises et les organisations dans leur transformation numérique. Oui. Ça, c'est ce qui est écrit sur votre site Internet. En gros, vous êtes un cabinet de conseil, mmh. Mais euh, la, la particularité de OnePoint, c'est que vous vous considérez comme une entreprise pilote. Vous inventez des nouveaux modèles que vous expérimentez sur vous-même avant de les déployer chez les clients. La question paraît logique. C'est quoi l'organisation de OnePoint
0: C'est une organisation qui est à plat, est, mmh. enfin presque à plat, qui est horizontalisée. C'est une organisation qui a surtout été, euh, pour la comprendre, il faut expliquer comment elle s'est mise en place et comment elle, elle est venue en fait ouais. euh, au jour. Euh, elle est venue par nécessité. One Point, il y a quelques années, euh, était organisée assez classiquement, de façon sectorielle, avec quelques niveaux hiérarchiques. On était à peu près 800 personnes et on a fait une acquisition de la même taille. Sauf que c'était une organisation radicalement opposée et on s'est dit comment est-ce qu'on va faire bosser 800 personnes mmh. avec 800 personnes, alors qu'ils ont des cultures organisationnelles différentes. totalement différentes. Et en fait, on ne on savait pas. On s'est posé on qui On se dit, mais on ne sait pas comment on va faire. Et donc, on a pris une autre option. On s'est dit, puisqu'on ne sait pas comment on va faire, on va, demander, on va leur demander à eux, aux 1600, comment ils voudraient bosser. Alors, on se doutait bien qu'on n'aurait pas 1600 réponses. Mmh. Par contre, on a fait une des intermédiations très fortes qui caractérise ce qu'est OnePoint encore aujourd'hui dans son mode de fonctionnement c'est que le PDG s'est adressé à l'ensemble des salariés. Il leur a écrit et il leur a dit, demain, quoi qu'il arrive, on passe de 800 à 1600, quel que soit le côté de l de, de, du miroir dans lequel on est. Comment est-ce que vous voulez bosser Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez voir ou pas voir Et on, il a pris un engagement. Il a dit, ceux qui répondent, en fait, je les reçois en entretien individuel et on se parle, on se challenge dessus et on regarde.
1: Ah oui, dis donc, ouais. c'est un vrai engagement, ça, du coup. C'était énorme. De Alors,
0: ouais, on a fait ça deux, trois et c'était assez impressionnant. On avait important. laissé un temps mmh. très court de réponse mmh. et on a eu un peu plus de 250 réponses, ce qui est beaucoup, tu vois. Et 250 réponses, ça veut dire qu'il y a eu 250 euh, moments individuels où on a échangé wow. sur le, le, la projection de l'organisation. Et il en ressortait deux choses assez marquée, une chose qui était unanime chez les 250, qui était un besoin d'individualisation. Les gens exprimaient le besoin d'être reconnus en tant que tels, en tant que ce qu'ils sont, leur individualité, leur expertise, leur carrière, et de ne pas être ouais. un numéro dans une division, une branche. Euh, voilà. Et puis, donc ça, ça c'était très clair pour nous. Donc, on a posé ça dans un coin. Et ce qui ressortait de ces échanges aussi, c'était le refus d'un collectif imposé. Okay. Dit autrement... Chacune des deux entreprises qui se réunissaient disait, mais euh, ouais, mais moi, j'ai pas envie de bosser comme eux, en fait. J'ai pas ouais. envie qu'on me dise, tu vas dans tel endroit. Ouais. Et ça, c'était un peu plus compliqué parce que refuser un collectif imposé, c'est quand même une définition d'entreprise. C'est je participe à un collectif qui a des règles de fonctionnement et je les suis.
1: Mais là-dedans, c'est par exemple euh, la communication, euh, le management, le marketing, enfin, euh, c'est ah, ça. c'est
0: pas, pas, pas que ça, c'est mm -hmm. euh, aussi euh, tel type de secteur d'activité, tel type d'expertise. Tu vois, et, et, et ils ne voulaient pas être dans quelque chose de figé qui leur était imposé. Et donc, on se pose avec ça et on se dit mais euh, comment est-ce qu'on fait pour répondre à, à la fois à la demande d'individualisation et au refus d'un collectif imposé la demande d'individualisation, ça a été assez simple. On s'est dit, bah, en fait, pour être connu, il faut être dans des organisations qui ne sont pas trop grosses. Pour ça, il ne faut pas qu'il y ait 50 étages hiérarchiques. En plus, ce n'est pas tout à fait notre genre de beauté. Mmh. Donc, on en a profité pour l'institutionnaliser en disant, on va mettre en place une organisation qu'on va aplatir. Et là, on va questionner la légitimité statutaire et on va se dire, on va essayer d'avoir le moins de niveaux hiérarchiques possible. Et on a abouti à trois niveaux statutaires, ce qui veut dire deux niveaux hiérarchiques.
1: « Associates, leaders
0: et partner. Tu as, as une centaine de partenaires qui co-dirigent l'entreprise, qui ont investi dedans. Tu as 450 leaders qui représentent, et c'est la seule fois que j'utiliserai ce terme-là, le « management intermédiaire plus plus ». Et tu as les associates que sont, qui sont les consultants. Et donc, en faisant ça, on répondait à la première, à la première injonction qui était de dire, individualisation, je veux être reconnu de la personne pour qui je bosse. Et la deuxième chose, c'est le refus d'un collectif imposé. On s'est posé souvent la question, on s'est dit, mais pour y répondre peut-être on peut raisonner à contrario. Si je refuse un collectif imposé, qu'est-ce que j'accepte mm. bah, peut-être que j'accepte des collectifs choisis. Et l'idée des communautés. Voilà. et des collectifs choisis, en fait, on les trouve où Mais En fait, tu les trouves sur les réseaux sociaux. Quand tu es sur Insta, quand tu es sur WhatsApp, quand tu es sur euh, LinkedIn, quand tu es pour euh, les plus anciens sur Facebook, mm. tu es dans des collectifs et ces collectifs tu vas y adhérer. D'accord mm. Et c'est pas un problème que tu sois dans plein de collectifs et c'est pas un problème non plus que tu les quittes. Une fois que tu as atteint ton, ton niveau de satiété dans ce collectif, tu t'en vas. Alors que dans des organisations qui sont très pyramidales, très hiérarchisées, tu es défini par un collectif auquel mmh. tu appartiens. Mmh. Et c'est à la vie, à la mort, et tu ne le quittes pas. Ouais, tu es dans une boîte, en et fait. tu es dans une boîte, et, en fait, et tu crées des, des, des silos de concurrence. Quand tu transversalises et que tu peux être affilié dans plein de collectifs que tu as choisis, et tu ne les choisis pas en disant « tiens, ça a l'air d'être sympa, il y a un atelier de couture, je vais le faire ». Je, je, je choisis par rapport à ce que je sais faire, ce sur quoi j'ai été formé, mais en plus de ça, ça a une connexion avec telle chose. Par exemple, je suis super bon en cyber, je vais être dans une, dans une communauté qui va traiter de la cybersécurité. Mais ça a un lien très fort aussi avec la data. Et tiens, j'ai une communauté data super experte, donc je vais aussi m'affier dans la communauté data. Et puis tiens... On met ça en place dans les grandes banques. Eh ben, je vais aussi aller dans une communauté banque-finance. Et donc, je vais créer mes écosystèmes. Le but de cette organisation, qui était de répondre à ce, qu nous ce que les salariés nous demandaient, c'est aussi de ne pas être dans un seul écosystème et dans une seule relation managériale. En faisant ça, on a mis, et je suis désolé, c'est un poncif, mais on met l'individu au centre. On crée l'autonomie de façon native dans l'organisation.
1: Parce que chaque collaborateur a une expérience sur mesure.
0: Exactement. Il est à la tête de son propre bateau, c'est-à-dire qu'il design son propre parcours, il est en responsabilité. Dit autrement, et on le verra plus tard si tu veux, il se comporte comme un entrepreneur. Toutes les l'organisation qu'on a mise en place et qu'on fait évoluer avec la croissance de l'entreprise, c'est de, de rendre le salarié, s'il le souhaite, entrepreneur, de et sa entrepreneur, carrière, ça veut dire de sa carrière, ouais. de ses expériences, mais aussi en possession de son outil de travail, aussi être en, possession de, être en position d'actionnaire s'il le souhaite.
1: D'accord. Ce qu'on voit souvent dans le conseil, c'est que euh, la moyenne d'âge est assez basse. Disons que c'est des jeunes qui sortent souvent d'études, qui travaillent à fond, qui cravachent pendant euh, 4 ou 5 ans et puis qui après vont se mettre au vert ou partir ailleurs. Chez vous, vu que la structure est complètement différente, mmh. est-ce que ça se voit aussi Est-ce qu'il y a beaucoup de turnover Est-ce que les gens restent plus longtemps que dans les autres boîtes de conseil
0: Alors je crois, après, c'est toujours très difficile d'avoir des chiffres constants, euh, euh, la, euh, mais quelques chiffres quand même. La moyenne d'âge chez OnePoint elle est à 37 ans. Donc ce n'est pas, ouais. pas des super juniors. Ce n'est pas non plus euh, des super euh, personnes expérimentées qui ont 50-55 mmh. ans. En fait, c'est un mélange. C'est un métissage, cette entreprise. Donc, la moyenne d'âge, elle parle d'elle-même. Après, la durée euh, de vie professionnelle chez OnePoint, elle s'allonge. Elle est supérieure à 6 ans dans une boîte qui a 20 ans cette année. C'est assez, assez important et qui a passé des seuils, qui est, est parti de zéro il y a 20 mmh. ans, à un peu plus de 3300 aujourd'hui, 3500 sans doute à la fin du semestre. Tu vois, c'est quand même pas mal, ça s'allonge. Avec des recrutements qui s'intensifient, on a fait 1000 recrutements l'an dernier, donc tu vois, c'est des chiffres qui sont importants. Et sur ces 1000 recrutements, tu as 40% de cooptation. Moi, j'ai jamais vu ça ailleurs. 40% de cooptation signifie que le premier recruteur, c'est un salarié. Si le premier recruteur, c'est un salarié, c'est sans doute parce que le modèle dans lequel il est l'épanouit plus tôt. Ouais, tu vois. Ouais. Du coup, il en parle autour de lui
1: et, et voilà. puis ça parle aussi à son entourage. Quoi. Et le
0: fait d'avoir... Plein de communautés dans lesquelles tu peux t'affilier. Le fait de favoriser la mobilité, voire même de la pousser, fait que tu as de nouvelles vies possibles professionnelles dans un même univers, mmh. sous une même marque, en fait. Et donc, tu cultives ton atypisme, tu cultives ton expérience dans des repères que tu t'es créés, toujours en renouvelant.
1: Par exemple, on peut arriver chez One Point en communication, admettons, mmh. et puis, euh, ce... admettons, DRH, et puis, au final, finir consultant dans je ne sais pas, un autre domaine d'expertise Alors quoi.
0: oui, notre cœur de métier, c'est ni la com, ni les RH qui sont des fonctions support. Mais même là, si tu veux, je vais te prendre un exemple que je connais bien, qui est l'exemple des ressources humaines. Mmh. J'ai une équipe qui est vraiment très forte en ressources humaines. Ils sont, sont vraiment, vraiment brillants. Et ils peuvent parfaitement aller dans une communauté qui s'appelle Expérience Collaborateur, qui travaille avec ses clients à des transformations organisationnelles d'un angle RH. Je peux parfaitement accueillir dans ma communauté, et je l'ai fait avec euh, un immense bonheur il n'y a pas si longtemps que ça, accueillir des euh, consultants d'expérience collaborateurs qui, qui viennent dans la communauté de support que je représente euh, des ressources humaines et qui travaillent pour l'interne et qui nous aident à innover toujours.
1: D'accord. Euh, les communautés, pour revenir là-dessus, il y en a combien y en a, Moi, j'en ai noté ce quatre Communauté de marché, communauté de secteur, communauté expertise et communauté région,
0: qui elles-mêmes se divisent. En communauté Tu as une vingtaine de communautés Au total. dans l'entreprise. D'accord,
1: ok. Mmh. Et on peut faire partie de combien de communautés
0: En fait, je ne sais pas, on n'a pas dit un chiffre maximum. Il euh, y a. C'est sûr, un chiffre minimum, c'est que tu es au moins dans une communauté, et par construction, tu es souvent dans deux. Mm. Et, et la moyenne qu'on constate, c'est qu'un salarié ou une salariée chez OnePoint est en moyenne affilié à trois communautés. Ah oui. Tu as une communauté principale, et tu as des communautés complémentaires, et tu peux bouger. Et on voit que plus tu as passé de temps dans l'entreprise, plus tu as changé de communauté principale. Et c'est une force, en fait. On, on cultive des profils totalement atypiques, ultra-performants. Mm. On est le challenger permanent, même avec une croissance très forte.
1: Le mot que vous utilisez et que je trouve très intéressant, c'est « rayonnement », la volonté de faire rayonner le collaborateur. Ouais. Et en fait, cette, cette rayonnance, si ça se dit comme ça, cette rayonnance, elle passe par les communautés, j'imagine, et par cette possibilité d'avoir de, des expériences très, très diverses.
0: Oui, et puis par la profondeur des expertises. Et le rayonnement qu'on attend, qu'on observe et qu'on aide auprès de nos collègues, c'est aussi le rayonnement qu'ils portent à l'extérieur de OnePoint sur leur expertise. Et c'est aussi le rayonnement qu'ils projettent à l'intérieur sur leurs collègues avec leur niveau d'expertise. L'idée étant toujours d'avoir... Un temps d'avance et un temps de qualité, d'accord Des sommets toujours en haut de la chaîne de valeur pour pouvoir orienter le marché mmh. et euh, en interne pouvoir faire évoluer les salariés.
1: Euh, on va rester un petit peu sur l'organisation interne, mmh. on va revenir sur cette organisation euh, plate, du coup mmh. à trois niveaux, et surtout sur l'expérience collaborateur dans le sens où il y a quelque chose que je trouve assez intéressant chez OnePoint, c'est qu'on ne doit pas nécessairement passer par le management pour euh, progresser dans sa carrière.
0: Et, et, euh, et c'est un moment clé, d'ailleurs, qu'on se parle en ce moment, parce qu'on est en phase d'accélération sur ce sujet-là. Mmh. Donc, si, si tu te rappelles ce qu'on s'est dit juste avant, donc, euh, il y a quelques années, question de survie, on passe de 800 à 1600, on questionne les salariés, on a une organisation à plat et des communautés. Donc, on, on horizontalise le choix des possibles et on le multiplie. Mais si on n'en reste que là, en fait avec uniquement trois niveaux statutaires, tu fais exactement comme les autres entreprises, sauf que tu raccourcis encore plus. Tu mmh. dis que si tu ne passes pas leader et si tu ne passes pas partner, bah tu as raté ta carrière. Ce n'est pas notre pari loin de là. Notre pari, c'est qu'on peut parfaitement vouloir évoluer d'un point de vue statutaire, c'est-à-dire devenir leader ou devenir partner, c'est-à-dire gérer plus de business, gérer plus de people, aucun problème. Mais ce n'est sans doute pas le genre de beauté de tout le monde loin mmh. de là. Et comme on a une diversité des expertises, beaucoup de nos collègues souhaitent évoluer dans leurs expertises propres et avoir un niveau de reconnaissance qui est équivalent. Donc on a créé un nouveau parcours de, de carrière qui est qu'on peut parfaitement évoluer dans l'entreprise d'un point de vue rayonnement, d'un point de vue salarial, d'un point de vue patrimonial, euh, d'un point de vue avantage, temps, formation ailleurs que dans une évolution verticale statutaire, mais sur des évolutions d'expertise. Donc on a créé des filières d'expertise.
1: Tu disais, là, il y a différents grades, 1, 2, 3, 4, 5.
0: C'est des degrés plus que des, des grades, euh, parce que les grades ont une notion très oui, hiérarchique, la notion <rire> lexicale, ils renvoient à un truc très hiérarchique, ce qui n'est pas le cas. C'est surtout une autre, un autre type de légitimité. Quand tu montes en degré de maîtrise de ton expertise, tu es reconnu par tes pairs, qui disent, je sais que cette personne-là maîtrise très bien tel type d'expertise, donc quand il parle, je le suis, mm. parce qu'en fait, je l'ai porté pour être à ce niveau d'expertise-là. Et l'idée, c'est de favoriser ces ascensions. Et pour les favoriser, on a fait un travail introspectif très fort en interne. On s'est dit, comment est-ce qu'on les favorise vraiment, sans mettre un plafond de verre, en se disant, bah, au-delà d'un certain niveau, on va laisser les grandes personnes travailler. Donc, en fait, on a déplafonné tout ça en disant, en fonction des degrés de maîtrise, on va avoir un niveau de rémunération miroir par rapport à ce qu'il pourrait y avoir en statutaire. Donc, euh, par exemple, quelqu'un qui a un degré de maîtrise de son expertise, à un degré peut-être 6, il aura le même niveau de rémunération et la même structure de rémunération qu'un leader. Quelqu'un qui aura un degré peut-être 7-8, il aura le même structure de rémunération et la même rémunération qu'un partenaire. Pareil, chez nous, on a une entreprise qu'on veut pour des entrepreneurs. Donc les partenaires et les leaders et les associés ont une possibilité de rentrer au capital. Les partenaires ils rentrent de façon obligatoire. Ils sont des entrepreneurs absolus. Les leaders, c'est de façon optionnelle. Et pour l'ensemble des salariés, on a mis en place un FCPE. Mais un FCPE, c'est très encadré, c'est limité. Avec nos filières d'expertise, on a mis en place euh, des pactes d'actionnaires miroirs pour les leaders et pour les experts, pour les partenaires et pour les experts. Donc, quand j'arrive à un certain degré de maîtrise de mon expertise qui me met à un niveau de rayonnement, de responsabilité identique mmh. à celle du leader, je vais avoir les mêmes accès au capital, idem pour les partenaires. Donc, on a vraiment une organisation miroir qui permet aux salariés d'avoir le choix dans ses trajectoires de carrière. Et cette trajectoire, elle n'est jamais définitive on peut parfaitement aller dans une trajectoire d'expert et basculer sur du business et inversement. D'accord. Un petit dernier point là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça On a fait ça pour créer nos propres expertises atypiques et les cultiver mais aussi pour pouvoir accueillir les meilleurs experts de la place. Mmh. Parce que les meilleurs experts qui sont, par exemple, tu aurais un génie euh, de la data, mais qui ne supporte pas le management et qui ne peut pas être face à un client, dans des organisations classiques, tu vas être obligé de l'embaucher en mmh. tant que partenaire et donc de lui demander ce type d'objectif. De, de, Chez nous, c'est différent. Il peut juste produire sur son expertise et rayonner sur son expertise et accompagner.
1: D'accord. Et ça, c'est des personnes qui peuvent, si jamais ils quittent OnePoint peuvent retrouver derrière un, un métier qui euh, leur permet quand même de mettre en avant cette expertise-là oui. et cette façon de, de ah travailler. Oui, ouais.
0: oui, oui bah, ça devient même une marque en fait. Oui. C'est-à-dire que ce, cette faculté d'avoir été euh, multi-expert, ça n'enlève pas la profondeur de l'expertise, bien au contraire. Et on voit que l'attractivité de nos talents est forte. C'est vrai,
1: oui. <rire> euh, on va les chercher sur Ils LinkedIn de la souvent, oui. <rire> <rire> Classique. Euh... Il y avait un autre exemple aussi sur lequel je suis tombée en préparant cet épisode. C'était euh, le modèle de l'entretien annuel. Ouais. Euh, bon, on parlait tout à l'heure du, du feedback et, et aussi mmh. de, du droit à l'erreur.
0: Ouais. Euh,
1: on dit en effet un entrepreneur de toute façon c'est aussi... En, en bon, tombant qu'il apprend à marcher, hein, pour utiliser une expression très classique. Ce modèle de l'entretien annuel, il est souvent très vertical, donc top-down, où euh, bon, bah, c'est très euh, cloisonné, ok, c'est le manager qui va aller voir euh, son collaborateur et puis qui va dire, ok, t'en es où, c'est quoi tes objectifs, et machin. Mais il y a toujours ce rapport hiérarchique, vous l'avez complètement cassé.
0: Alors, on l'a complètement libéré, euh, on ne l'a pas cassé, parce que les gens ont besoin d'objectifs, mmh. donc ils ont besoin de guidelines et on a besoin d'identité collective. Donc euh, quand euh, on se dit euh, on va faire tant de croissance cette année, il faut qu'on soit tous alignés par rapport à ça. Par contre, euh, on n'a pas sacralisé le moment de l'entretien annuel comme tu peux voir ailleurs. Au contraire, on l'a complètement désacralisé en répondant à une question. Qui sait le mieux quand il a besoin d'avoir un retour sur ce qu'il fait Sans doute la personne qui a ce besoin. Oui. Et la deuxième personne qui le sait le mieux, c'est celle qui a envie de te donner ce feedback en me disant, bah, moi, j'ai bossé ensemble, je voudrais te dire que ton interview, elle est super. Tu vois, j'ai envie de te le dire. Tu, tu vois, c'est ça. Oui, d'accord. Donc, okay. donc, en fait, on a... C'est
1: n'importe quel collaborateur
0: N'importe quel collaborateur peut demander un feedback. N'importe quel collaborateur peut en donner. D'accord. Et l'idée, c'est qu'on alimente ça. On a créé un outil interne pour le faire et on alimente ça. Et, et, euh, et c'est un espace d'échange confidentiel entre la personne qui demande et celle qui reçoit la demande, et celle qui l'émet, et celle qui reçoit son, son avis, ça reste entre eux, et c'est un échange qui fonctionne très bien. Ça libéralise complètement le feedback, parce que quand tu viens de rentrer dans une entreprise, et que ça fait deux mois que tu es là, tu as certainement besoin d'un feedback très rapide. Oui. Quand ça fait 15 ans que tu es sur une expertise que tu maîtrises, si tu as quelqu'un qui, tous les six mois, te dit « je vais t'expliquer comment je vois ton activité », tu n'as pas forcément besoin. Oui. Donc vraiment, on crée les outils, pas pour qu'il soit un frein ou une barrière, mais qu'il soit juste une boîte à outils au service des besoins individuels des salariés.
1: D'accord. <rire> Merci beaucoup Mathieu. On arrive déjà à la fin de l'épisode. Oui, ouais, C'est terrible. S'il y a quelque chose que tu as envie d'ajouter euh, brièvement, on a encore quelques minutes. Euh... Euh, J'ai tellement de choses à ouais, ajouter je brièvement. Sais, si, si, je
0: voudrais parler deux secondes des valeurs de l'entreprise, ouais. hein, parce que ce mode de fonctionnement là, ça marche uniquement si on a quelque chose qui nous rassemble. Ce qui nous rassemble dans beaucoup d'entreprises très verticales, ce sont des, des codes et ce sont des process. Mmh. Nous, ce qui nous rassemble, ce n'est pas ça. Ce qui nous rassemble, c'est un set de valeurs et ces valeurs, on ne les a pas décidées, on les a acceptées. On a demandé aux salariés, pareil, encore une des intermédiations, de répondre à une question simple. Chez OnePoint, on est deux points et ils ont tous répondu. Il y avait des groupes de salariés en fonction de euh, s'ils étaient plutôt tech, plutôt métier, plutôt fonctionnel, qui ont répondu. Et ça a donné un set de valeurs qui est hyper intéressant. Je te le fais en une minute, mais, mais il est important. Mm. Parce que tout le monde, en fait, se retrouve dedans chez nous. Et c'est le cadre de l'autonomie de cette entreprise. Chez OnePoint, on est engagé. Ça veut dire qu'on délivre ce qu'on promet. Et ça, ce n'est pas toujours si simple dans un monde du conseil. Mm. Chez OnePoint, on est ouvert. Ça veut dire qu'on va partir du postulat que l'autre a raison. Ça aussi, dans un monde de conseil, ce n'est pas évident. Troisième, c'est l'authenticité, c'est-à-dire qu'on ne recrute pas des gens pour les changer ou les faire rentrer dans un moule, on les recrute pour ce qu'ils sont et pour qu'ils nous apportent ce qu'ils sont et leur atypisme. Quatrième, c'est l'élégance. L'élégance, ce n'est pas uniquement dans des locaux, même s'ils sont ex effectivement extraordinaires. <rire> l'élégance, oui. c'est aussi dans le rapport à l'autre. L'élégance, c'est qu'on ne gagne pas contre, en fait. Si on gagne contre, en fait, on n'a pas gagné. Donc, on va toujours faire attention de ne pas faire perdre la face. Et la cinquième valeur, c'est le courage. Parce que pour faire tout ça, il faut beaucoup de courage. Pour se comporter comme un entrepreneur, il faut beaucoup de courage. Parce qu'un entrepreneur, il est en obligation de résultat et pas en obligation de moyens.
1: Ouais, et c'est pas donné à tout le monde. Non. Parce que... Être entrepreneur, euh, bon, j'imagine que tout le monde n'a pas la chance d'avoir euh, tenté l'expérience d'être entrepreneur à son compte, par exemple, ouais. mais euh, tout le monde n'est pas fait pour ça.
0: Non, tout le monde n'est pas fait pour ça. C'est pour ça que quand tu es dans un système, on te donne la possibilité d'agir en entrepreneur dans un contexte sécurisé tel que celui d'appartenir ouais. à une entreprise ou d'être part à une entreprise. Être entrepreneur, c'est... Délivrer un résultat, c'est aussi si on le souhaite investir, prendre un risque et investir dans mmh. le capital d'une entreprise et bénéficier de ses fruits, ce qu'on offre à l'ensemble des salariés. Et c'est décider de sa propre carrière. Mmh. Et ça, c'est un point important aussi.
1: Il y en a beaucoup qui, en, en quittant onepoint Point, montent leur entreprise ça existe Ou, pas ouais,
0: ouais, ouais, ouais. ou qui s'installent seuls, ou qui montent mmh. leur entreprise, ou qui vont tenter une autre aventure. Mmh. Et il y en a aussi certains qui reviennent euh, en ayant fort de ces expériences-là. Et nous, on est super heureux de les accueillir à nouveau. Ça nous enrichit aussi. Ah, ça, ça doit être intéressant, ouais.
1: bon, bah, Merci Mathieu. Merci beaucoup, <rire> C'était hyper intéressant, en tout cas, d'en de, savoir plus sur, euh, sur ce laboratoire d'innovation qu'est OnePoint. 3300, bientôt 3500 collaborateurs ouais. sans hiérarchie, ou en tout cas une hiérarchie, euh, à trois niveaux et, en ouais. et encore quoi. Ouais. On le voit, ça demande de l'organisation, mmh. mais c'est possible. Mon invité finit souvent ce podcast sur une citation. Est-ce que tu peux nous dire la citation que tu as préparée
0: Oui, j'ai pris une citation euh, dans une œuvre de Shakespeare que je trouve euh, décidément euh, tellement d'actualité. C'est quoi euh, cette, euh, cette œuvre l'œuvre, c'est « Comme il vous plaira ». C'est une, une des premières pièces, en fait, de Shakespeare. Et il euh, y a une citation que, qui nous va bien, en fait, qui dit, elle est très courte, qui dit « Le fou se croit sage, le sage se reconnaît fou
1: ». Et ça veut, ça veut dire quoi, du coup
0: Ça veut dire qu'en fait, euh, on peut se décréter entrepreneur et ne pas l'être, et penser qu'on est marginal, et on peut être marginal et, en fait, être entrepreneur et entrepreneur de sa propre vie.
1: <rire> belle conclusion <dis> donc. <rire> Bon bah, merci beaucoup Mathieu merci et merci grâce. de m'avoir accueilli dans ces très jolis locaux merci beaucoup et merci à vous de nous avoir accompagnés tout au long de ce podcast n'hésitez pas à le noter et à le partager autour de vous je suis grâce Le Leplat et chez Natif nous aidons les organisations à renforcer leur culture d'entreprise par l'audio rendez-vous sur natif.io quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours